0: Amén, hermanos abramos la palabra del Señor esta vez en la segunda carta a Timoteo capítulo número 2 segunda de Timoteo capítulo 2 ahí vamos a leer la palabra del Señor Bien, dice entonces la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo número 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos cuando uno lee la introducción al evangelio de Juan uno encuentra que allí se establece una relación entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas esa introducción a Juan nos presenta al Señor Jesús como la luz verdadera Pero también dice que que la luz con las tinieblas no pueden coexistir. Hay una oposición. Sabemos que lo uno es lo contrario de lo otro. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Y si hay tinieblas, entonces no puede haber luz. Por eso es que hay un, un enfrentamiento, un conflicto continuo entre la luz y las tinieblas pero también el evangelio de Juan dice que que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz eso nosotros lo podemos constatar a diario donde hay oscuridad basta con que uno pueda encender una luz y al encender la luz sabemos que la luz prevalecerá y las tinieblas serán dispersadas pero no puede ocurrir lo contrario usted puede tener una luminaria y usted puede agregar en la habitación donde está esa luminaria todas las tinieblas y toda la oscuridad que quiera pero nunca van a derrotar a la luz nunca la van a apagar esa luminaria, esa luz siempre estará venciendo a las tinieblas el hecho es que hay una batalla permanente entre la luz y las tinieblas ahora como le dije hace un momento el evangelio de Juan presenta a la luz como el Señor Jesús al cual le llama la luz verdadera y nos presenta un mundo lleno de tinieblas desde que Jesús vino Él enfrentó esta batalla permanente contra las tinieblas lo cual se manifiesta de diversas maneras desde que Él nació usted sabe hubo un intento de, de quererlo asesinar razón por la cual José, María y el niño Jesús tuvieron que refugiarse en Egipto donde recibieron asilo hasta que murió Herodes el grande que era el rey que quería darle muerte pero luego vienen las tentaciones que sufrió de parte de Satanás viene la oposición sobre todo de las autoridades judías los fariseos, los escribas, los ancianos, los doctores de la ley esta contradicción constante que el Señor vivió y que finalmente desembocó con su muerte, con su crucifixión nos muestra la batalla que hay entre la luz y las tinieblas la cuestión hermanos es que Jesús vino como la luz verdadera para iluminarnos con esa luz por eso es que en una ocasión Jesús dijo yo soy la luz del mundo y los que me sigan no andarán en tinieblas sino que tendrán la luz de la vida ahí Él no solo está diciendo que Él es la luz sino que está diciendo que todos los que le siguen también esa luz los ilumina entonces si somos iluminados por la luz los creyentes reflejamos la luz de, de, de Dios De hecho también el Señor dijo Ustedes son la luz del mundo Dijo Y explicó Que una lámpara no se puede colocar Debajo de una canasta O debajo de una caja Sino que dice tiene que ser puesta En lo alto Y desde allí ilumina a todos los que entran a la habitación Entonces como luz del mundo Jesús decía que nosotros no nos podíamos ocultar Pero entonces note cada uno de nosotros Los que hemos recibido a Jesús como Salvador Él afirma que somos la luz del mundo Si somos luz Entonces significa que igual que Él Nosotros tenemos una pelea una contienda contra las tinieblas a eso se debe hermanos que todo cristiano todo creyente siempre encontrará rechazo de parte del mundo siempre encontrará algún tipo de persecución de maltrato, de desprecio, unos más que otros. ¿Y qué es lo que hace que un creyente sea despreciado por las tinieblas más que otro? Depende de la intensidad con la cual este creyente ilumina. Porque hay creyentes que pueden limitarse a las cosas básicas del cristianismo como por ejemplo venir a la iglesia, leer la biblia, orar cuando tienen alguna necesidad pero su luz hasta ahí llega ellos no están tratando de influir por ejemplo a veces ni en su familia menos a los vecinos Menos a la comunidad, es decir, ellos dicen: Bueno, cada quien hay que ver cómo sale. Son creyentes que son creyentes, son hijos de Dios, pero no tienen mayores conflictos porque no están mayormente interesados en hacer un cambio en este mundo. En cambio, hay otros creyentes que sí tienen una preocupación para que en la vida, en el mundo, se haga lo correcto, se haga lo honesto, se hable verdad, que se actúe con transparencia, mientras ese creyente está tratando de influir más y más en todas estas áreas mayor rechazo va a tener mayores ataques mayor desprecio porque la luz y las tinieblas no se llevan esto significa hermanos que llevar un compromiso cristiano pero eso un compromiso con Cristo es algo que siempre supondrá para nosotros conflicto con el mundo por eso es que esta carta nos habla sobre esos conflictos que enfrentan los que de verdad quieren llevar una vida comprometida con el Señor por ejemplo en el versículo 9 la carta recordando estas persecuciones dice en el cual es decir en el Señor Jesús sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor o sea lo tratan como que si fuera un malhechor cuando no lo es pero la palabra de Dios no está presa versículo 10 todo lo soporto por amor de los escogidos. Entonces, note las palabras que está utilizando. Está hablando de soportar. Está hablando, hermanos, de recibir ataques, de sufrir, de penalidades. Penalidades dice que pueden llegar hasta prisiones. Porque el que trata de hacer lo correcto de señalar lo que está mal, de desvirtuar la mentira, lo van a tratar como malhechor, cuando realmente lo que está haciendo es luchar contra los malhechores, pero como así es el mundo lleno de tinieblas, a él es que lo van a acusar de ser malhechor, entonces es obvio que El servir dentro del Señor Y como le digo, tener un compromiso real con el Señor No es fácil entonces Porque hay sufrimientos Hay persecuciones Hay penalidades Habla aquí la carta de Que hay que soportar Y soportar usted sabe que significa Tener resistencia Tener la capacidad de que a pesar de todas las adversidades que puedan venir, la persona se mantiene firme en su anhelo de continuar siendo luz y de continuar iluminando a los demás. Sabiendo entonces que así son las cosas, es que viene el pasaje que hoy hemos leído, del cual... lo introduce las palabras diciendo que esta es una palabra fiel esa expresión palabra fiel lo que significa es que es una palabra que es verdadera que es correcto lo que dice que es verdad lo que está diciendo si usted nota estos versículos que leímos hoy en su biblia si no es una Biblia muy pequeña encontrará que estos versículos que leímos están en forma de versos no es un párrafo sino que están en forma de verso si está en forma de versos puede significar varias cosas una es que se trataba de la letra de un canto, un canto cristiano muy antiguo también pudiera significar que se trataba de un poema también muy antiguo y la otra opción es que se trataba de una oración también de los primeros cristianos y muy antiguo algunos hermanos que son expertos en el estudio de las escrituras han llegado a pensar que los versículos que hemos leído ya fuera canto, ya fuera poema, ya fuera oración se utilizaba como parte de la ceremonia del bautismo en agua es decir que cuando los creyentes se iban a bautizar después de su conversión había un momento en el cual o se cantaban estas palabras o se oraban o se recitaban si era un poema, no no se sabe qué era. Pero si se hacía como parte de la ceremonia del bautismo, entonces era como palabras que se le decían a los que se iban a bautizar para que ellos tuvieran una plena conciencia de a qué iban ¿A qué se estaban comprometiendo y a qué iban a verse expuestos? Porque ahí es donde dice lo que leímos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles. Él permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Pero entonces note de qué cosas se les está recordando los que se iban a bautizar: de ser muerto, de sufrir, que las adversidades y los ataques podían ser tales que las personas se iban a ver tentadas a negar al Señor y otros tentados a ser infieles era como decirle tú te quieres bautizar qué bueno entonces si te vas a bautizar debes saber que tú te estás enlazando con Jesús quien es la luz y por lo tanto tú también serás luz y por lo tanto te van a atacar te van a perseguir, tendrás que sufrir, tendrás que morir pero estás dispuesto a hacerlo o no esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos y no necesariamente hermanos en el momento en que uno se va a bautizar claro cuando la persona se bautiza en agua usted sabe que eso tiene un significado y la Biblia lo que dice es que somos sepultados con Cristo por medio del bautismo entonces el bautismo es un símbolo, una ceremonia en la cual el creyente está expresando su decisión de morir al mundo de morir a sí mismo para luego resucitar a una nueva vida que agrade al Señor sepultamos al hombre viejo y la persona resucita para una vida nueva esto como le digo debe saberlo quien quien se va a bautizar pero es algo hermanos que desde el momento en que recibimos a Jesús porque no es en el bautismo es en el momento cuando creemos a Jesús Que la luz viene a nosotros Es lo que Jesús dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue Y cuando una persona decide creer en Jesús Lo que está haciendo es siguiéndole Tendrá la luz de la vida Y por lo tanto se convierte en luz Y ahí es donde el Señor dice Ustedes son la luz del mundo pero estas preguntas también son preguntas que podemos hacernos incluso los que ya estamos bautizados en agua entonces este canto o poema o oración usted puede notar que que tiene cuatro afirmaciones las cuatro afirmaciones comienzan con un sí condicional, porque dice, si sí, somos muertos, si sí, sufrimos, si sí, le negaremos, si sí, fuéramos infieles, de cuatro veces aparece el sí condicional. Y también podemos notar que esas cuatro afirmaciones están divididas en dos partes. Las primeras dos que tiene que ver con asuntos positivos, porque dice si somos muertos con él viviremos con él. Y la otra dice si sufrimos reinaremos con él. Pero ahora vienen las negativas, porque la primera dice si le negaremos o sea, negar al Señor es algo negativo, ¿verdad? Él también nos negará. Y la cuarta dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, primero habla de dos condiciones, con un sí condicional, pero que habla de algo positivo que el creyente hace. Veamos qué dice. Dice la primera si somos muertos con Él también viviremos con Él cuando habla de morir con Él hermano está hablando ya de la persecución que llega a su máxima expresión porque cuando se ataca o se persigue a un creyente hermano los ataques pueden venir desde el punto de vista de decir no si este es un sinvergüenza no si este es un pícaro no si este es un mentiroso este es un ladrón este es un aragán que nunca ha trabajado esas son expresiones de desprecio expresiones de persecución pero es solo eso pero eso puede ir escalando y cada vez siendo peor y como ya se dijo en los versículos anteriores llega incluso a que la persona es tratada como que si fuera malhechor puede llegar a prisiones e incluso puede llegar a la muerte y ahí viene el primer sí condicional si morimos si en nuestro afán de servir al Señor en nuestro afán de ser fieles a Él en nuestro afán de tener un verdadero compromiso cristiano si morimos lo que va a ocurrir es que viviremos con él esto Jesús lo dijo en aquella ocasión cuando dijo el que Quiera salvar su vida La perderá ¿Quiénes son estas personas Que quieren salvar su vida? Son aquellas personas que dicen Hoy las cosas están difíciles Hoy sí queda miedo Mejor no digamos nada Mejor guardemos silencio Porque si uno dice algo Es peligroso Lo pueden atacar entonces ¿qué hace la gente? lo que está tratando es salvar su vida pero el Señor dijo el que quiera salvar su vida la va a perder ¿por qué la va a perder? porque en su afán de quererse salvar opta por callarse y callarse significa negarse a dar testimonio de Jesús negarse a cumplir con la gran comisión que Él nos ha dado Y por lo tanto la persona está salvando su pellejo, está salvándose de incomodidades De cosas a las que quizá le tiene temor pero está traicionando la causa de Cristo Pero también dijo el Señor el que pierda su vida por causa de mí la ganará Cuando la persona llegara hasta ese extremo de perder la vida. Quien pierde la vida, dijo el Señor, la va a ganar. ¿Por qué razón? Porque ciertamente le van a quitar la vida físicamente, morirá. Pero será recibido por el Señor. Juan el Bautista. Fue ejecutado por eso Él perdió la cabeza Lo decapitaron Perdió la vida Pero la ganó Porque de esa manera Selló la salvación De el Dios en en el cual Él había confiado Usted sabe que Pablo fue ejecutado Pedro fue ejecutado se cree que todos los apóstoles fueron ejecutados con la excepción de Juan que según la tradición él es el único que murió ya de anciano pero los otros once fueron ejecutados ellos perdieron su vida Pablo perdió su vida A una edad que nosotros hoy consideraríamos joven Más o menos como sus 50, 55 años Es decir, él tenía todavía mucho Que dar como ministro del evangelio Pero igual, él fue decapitado según la tradición Murió, pero al morir Vivió Porque el que muere con Cristo No muere Sino que vive eternamente con Él Igual que el Señor Jesús A quien también lo mataron Él perdió su vida, Él fue muerto Pero sabemos que Él vive y así como el Padre lo resucitó, Él resucitará a todos aquellos que hayan perdido su vida por causa de la fidelidad a Cristo. Por eso es que con toda seguridad afirma, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, no es una pérdida, pérdida. Es una pérdida temporal pero por la cual vamos a tener una ganancia eterna, vivir con el Señor. La segunda frase, que también es positiva, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces significa que sufrir por dar testimonio, hermano, esa es una bienaventuranza. Ese es un privilegio. Pero claro, la escritura lo aclara. Dice que es dichoso el que sufre, pero dice que no hay ninguna dicha en aquel que sufre por ser ladrón, por ser calumniador, por ser mentiroso, por ser estafador. O sea, nadie puede decir, mire, ¿cómo sufro yo? Me tienen preso. ¿Y por qué lo no tienen preso? Ah, porque le robé como a cuatro personas. eso no es ninguna bienaventuranza simplemente está pagando el delito que cometió pero aquí no está hablando de gente que robó está hablando de lo contrario de gente que señala a los que están robando que señala hermanos a los que están haciendo lo malo hace décadas hermanos atrás Ya en alguna ocasión lo he mencionado, pero hubo un caso de un hermano aquí de la iglesia. Que un gran hermano, o sea, yo lastimosamente no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Porque esto ocurrió cuando yo todavía estaba en Santa Ana. Pero sí conozco hermanos que eran amigos de él. Y así es como yo sé la historia. Él trabajaba en en investigaciones. Contra el narcotráfico en la Policía Nacional Civil Y como él era un gran hermano O sea no solo era un buen cristiano Sino que porque era un buen cristiano Él de verdad estaba haciendo su trabajo Pero usted sabe de que el narcotráfico es tremendo verdad, Porque se infiltra en, en todo, incluso en la policía Pero como este hermano eh, Hacía lo correcto, entonces él comenzó a investigar, a investigar y a investigar Y entonces comenzaron a capturar gente que aquí en el país movía droga Esto le estoy hablando allá por los años 90 fue eso Mediados de los 90 Entonces Claro, el narcotráfico comenzó a sentir que le golpeaba por un lado, que le golpeaba por otro, que les incautaban drogas En esa época tal vez usted recordará verdad si tiene edad Que con cierta frecuencia aparecían noticias de bodegas en las cuales se encontraba droga Usted sabe que hoy noticias de ese tipo no hay verdad Lo cual no significa que la droga ya no pase por nuestro país ¿verdad? Pero en esa época pero era este hermano el que estaba luchando y que descubría por acá. O sea, conocía la estructura. Y entonces, cuando los narcos se dieron cuenta que era él, entonces dijeron, este no, o sea, no lo podemos dejar. Porque nos está causando problemas. Ya nos tiene capturadas varias personas. Entonces, ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Que en una ocasión él estaba de servicio y llegó. Eh, de repente el avisó de que había una emergencia y que tenían que ir porque iban a intervenir un intercambio de drogas que iba a haber en algún lugar entonces él se puso su equipo de policía y salió con los demás policías y fueron a un lugar del país hermanos donde se suponía que ahí iban a estar los narcos entregando la droga los unos a los otros y llegaron rodearon el lugar y no había nada no había nada Pero entonces los compañeros Que iban con él, los otros policías Comenzaron a disparar Pero le dispararon a él Lo mataron Eso como le digo Fue allá a mediados de los 90 Y aquí en la iglesia fue un impacto De que a este hermano Lo, lo hayan matado Pero ¿quiénes lo mataron Sus compañeros policías es lo que le digo, ¿verdad? Que como el narcotráfico infiltra todo. Infiltra gobiernos, infiltra empresarios, infiltra la policía misma. Le quitaron la vida al hermano. ¿Y por qué? Porque él andaba en malos caminos. Todo lo contrario. Él era el único que no andaba en malos caminos. Porque estaba haciendo su trabajo, porque estaba investigando lo que tenía que investigar y capturando los que había que capturar. Por eso, entonces, él sufrió la muerte. O sea, literalmente lo mataron al hermano. Entonces, cuando se trata, cuando ahí dice que si sufrimos reinaremos con él, no está hablando de un sufrimiento. Porque usted es pleitisto y se puso a pelear con el vecino y resulta que el vecino tiene de amigo a no sé quién y que por eso lo llegaron a traer más tarde. O sea, eso usted se metió en lío. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de que por hacer lo correcto, por decir la verdad, por señalar lo que está malo, de la persona puede sufrir. Pero esos que sufren por hacer lo correcto, nos dice este canto si sufrimos también reinaremos con él. debemos saber lo que sí por hacerlo correcto por decir la verdad el mundo es así por eso yo comencé hablándole de la batalla que hay entre la luz y las tinieblas si usted quiere ser luz de verdad las tinieblas lo van a atacar las tinieblas lo van a atacar de lo por hecho pero si usted dice no pues fíjese que yo aquí paso tranquilo yo voy a la iglesia canto oigo la palabra y yo estoy feliz con mi familia nunca he tenido problemas gracias a Dios preocúpese algo no está bien con su cristianismo porque en la fidelidad a Cristo es imposible que no tenga que sufrir por eso le digo si estos estudios están en lo correcto, de que este era un canto o una oración o un poema que se usaba en la ceremonia de bautismo en agua, era como para decirle a los que se iban a bautizar, tengan en cuenta que al seguir a Cristo ustedes van a ser perseguidos, van a sufrir, pero no retrocedan, manténganse firmes, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Amén Eso es lo que espera al que sufre por causa del Evangelio Que reinará con el Señor Bien, habiendo visto los dos negativos Perdón, los dos positivos serían Hoy vamos con los dos negativos Dice, si le negaremos Él también nos negará Eso es lo que Jesús dijo él dijo, el que me niegue delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también lo voy a negar delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ahora, ¿por qué una persona negaría a Jesús? Por miedo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Por miedo. No era, hermanos, que... Tuviera un peligro encima Porque no era un soldado el que le estaba preguntando No era una autoridad Era una doméstica Una criada Que hacía la limpieza o cocinaba Ahí en la casa del sumo sacerdote Y ve a Pedro Y ella es la que le dice Tú estabas con él Y él le empieza a negar No, no sé Tú estabas con Jesús de Nazaret Con, con Jeque dijiste no, yo no sé quién es ese. ¿De ¿Qué lo hizo negar al Señor? Miedo de las consecuencias que pudieran venir. Hay muchas personas que niegan al Señor por evitarse problemas. Y muchos hasta usan mal pasajes de la Escritura. Es que mire, la Biblia dice: El sabio ve el mal y se aparta entonces yo para qué me iba a poner la soga al cuello yo mismo entonces niegan al Señor es cierto que la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta pero yo le pregunto y Jesús se apartó y Pablo se apartó y Juan el Bautista cuando lo metieron preso negó todo no es que ahí está el punto si tenemos un compromiso real con el Señor o si solo somos habladuría si todo es simplemente discurso religioso que decimos pero el hecho real es y por eso dice palabra fiel esta palabra es verdadera y es verdad que si negamos al Señor Él nos va a negar a nosotros uno puede decir pero yo sé que Dios es misericordioso yo sé que lo negué pero después le pido perdón. Pero lo que ahí está diciendo es que si nosotros lo negamos, Él nos va a negar a nosotros. Porque Él nos hace cosechar lo que sembramos. Ese es un principio universal que nadie lo puede quebrantar. Lo que se siembra, se cosecha. Negar a Jesús no solamente es yo no lo conozco, yo no sé, o yo no voy a ninguna iglesia no, no, si yo es que yo lo vi que usted iba saliendo de la ah, es que lo que pasa es que ese día nos dejaron un trabajo en, en la escuela y fuimos a hacer una investigación por eso es que yo llegué a la iglesia o puede decir, ah es que no, no, no es que ahí va mi abuelita y como ya está ancianita yo voy y le ayudo a subirse al bus por eso fui a la iglesia para que mi abuelita se apoye en mí o sea pero no solo eso es negar a Jesús negar a Jesús también es cuando tú Teniendo la luz y tú sabiendo cuál es la Verdad no la dices cuando la callas estás negando al Señor aunque no digas Yo no lo conozco pero con tu acción de Ser infiel de no dar testimonio de callar Lo que sabes que tienes que señalar De guardar silencio cuando sabes que Tienes que hablar eso es negarlo. Y dice: si le negaremos, Él también nos negará. Hoy, como Jesús lo dijo, me van a negar delante de esta generación de adúlteros y pecadores. Imagínense delante de quién negamos al Señor. Siquiera fueran príncipes, siquiera fueran reyes, hermanos. Pero Él dijo: esta generación de adúlteros y de pecadores, negamos al Señor delante de vagos, delante de adúlteros que solo andan viendo cuál es la mujer de este día. Y delante de esa gente, delante de esos que pasan esquineando todo el día y juntando monedas para ir a comprar la pacha que van a, a beber. Delante de ellos nos avergonzamos Entonces dice el Señor Bueno está bien Si tú me vas a negar delante de, estos, de esta vagancia Yo te voy a negar Pero delante de mi Padre Y delante de sus santos ángeles Por eso es que Tenemos que tener cuidado Y luego termina Versículo 13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel Como ya pasaron tres, tres declaraciones, verdad. Entonces, ¿uno esperaría que dijera si somos infieles, él será infiel? Así como cuando el que me niegue, lo negaré. Entonces, si somos infieles, yo voy a ser infiel a él. Pero rompe el esquema porque dice si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y ¿por qué el Señor continúa siendo fiel? incluso con los que le son infieles. Ahí lo dice. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, hay cosas que Dios no puede hacer. Es lo que está diciendo ahí. Dice, Dios no puede negarse a sí mismo, no significa que no esté dentro de las capacidades de Dios por ejemplo Dios hermanos nunca va a ser infiel ahí lo dice, pero también Dios nunca va a pecar Dios nunca va a mentir Dios nunca será amigo del mundo y repito, no porque Dios no tenga la capacidad de ser infiel, o sea si Dios quiere puede ser infiel Pero no lo va a hacer, ¿por qué? Por la naturaleza de Dios, que es una naturaleza de integridad Y de total pureza, total honestidad Entonces el ser infiel es algo que su naturaleza va en contra de su naturaleza por eso es que él nunca será infiel no es como el hombre verdad que si el hombre está casado y la esposa le es infiel dice ah entonces como ella me fue infiel le voy a dar de, a tomar de su misma cucharada y busca a otra mujer y él comete infidelidad también eso se da con frecuencia hermanos que dentro de las parejas cuando una uno de los cónyuges descubre que el otro le es infiel Con más frecuencia de la que imagina Este también va y comete infidelidad Pero Dios no es así Dios ve que nosotros somos infieles Pero Él dice Yo no voy a negar mi palabra Es como que si Esa esposa dijera Bueno mi esposo me fue infiel Pero yo prometí delante de Dios Y delante de la iglesia Que fue testiga en mi boda Que yo lo amaría en las buenas y en las malas Y que no lo dejaría hasta que la muerte nos separara O hasta que el Señor viniera entonces Si Él es infiel, cosa de Él Pero yo voy a cumplir mi palabra Esto hermano se da Yo creo que antes más, quizás hoy menos Todavía se da, pero antes yo creo que más verdad y era que cuando una esposa enviudaba ella se quedaba viuda hasta la muerte bueno mi mi mamá misma verdad mi papá murió eh, accidentalmente de manera inesperada en un momento cuando si mi mamá hubiera querido hubiera podido tener otro matrimonio porque era viuda ¿no? pero jamás lo hizo Nunca ella aceptó eh, ni siquiera utilizar el viuda de. O sea, hasta su muerte ella siguió firmándose como de vega, de vega. Hasta yo mismo en una ocasión le pregunté y por qué no. O sea, si él murió hace años, entonces por qué no le pones viuda de vega. No me dice, es que para mí él está vivo, me dice. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Como le digo, eso era antes. Hoy cayendo el muerto y soltando el ojo verdad para ver quién, quién es el que me consuela más Quizá me equivoco verdad pero es una impresión que yo tengo que antes no ¿verdad? Antes las viudas hermano se quedaban aunque hubieran enviudado los 30 Hasta que morían no se casaban con otro y no porque no pudieran si eran viudas Así es Dios verdad Tú eres infiel Pero yo no voy a ser infiel Tú eres el que me has rechazado Tú eres el que me has fallado Pero el día que quiera volver El día que quieras encontrarme Yo aquí estaré Donde siempre he estado Donde siempre he estado A veces hermano yo me encuentro con hermanos o hermanas. Y me dicen, hermano, me dice, tanto tiempo de no verlo, me dice. ¿Qué se ha hecho? Me dicen Pues yo le digo, siempre donde he estado toda la vida, detrás del púlpito, le digo. Usted es el que, ¿por qué no me ha visto? Verdad? O sea, obviamente porque ya no vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero si vinieran sabrían de que aquí estoy siempre, detrás del púlpito como desde hace 43 años. Entonces, así es muchas veces la gente puede decir, Señor, ¿y qué te has hecho? Señor, ¿y a dónde estás? ¿Dónde siempre has estado? Él no se ha movido, porque él no se puede negar, él es fiel, él nunca va a cerrar la puerta, él nunca nos va a dar la espalda, él nunca va a cerrar los oídos. Somos nosotros los que ya no llegamos al lugar de oración. Somos nosotros los que ya no le hablamos a Él Somos nosotros los que ya no somos leales a Él A pesar del sufrimiento o a pesar de la muerte Somos creyentes cómodos Que lo que queremos es vivir sin despeinarnos Sin problemas, sin que que la gente nos aplauda Que nos diga lo lindo que somos Estos creyentes me gustan, que no dicen nada Así deberían ser todos los creyentes pero cuando alguien tiene un compromiso con Cristo va a sufrir padecerá podrá llegar a la cárcel misma podrá perder la vida como el hermano que le contaba pero si morimos con Cristo viviremos con Él si sufrimos reinaremos con Él pero si le negamos Él nos negará si somos infieles la la comunión es rota pero él sigue ahí y sigue acá y sigue diciéndote vuelve quizás no entendiste bien el evangelio quizás tú creíste que al creer en Jesús todo iba a ser un camino bonito, plano y que iban a ir dos niñas de vestiditos rosados con dos canastitas tirándonos pétalos de rosa para que camináramos ahí y que fuéramos bien tranquilos eso imaginamos quizás que era El cristianismo pero cuando nos damos cuenta Que de lo que se trata es que nos digan Rata, perro, mentiroso, ladrón, corrupto Ahí ya no nos gusta Entonces cuando empezamos a negarlo Y como le digo negarlo no solo en el sentido De que yo no conozco a Jesús Sino que negarlo en el sentido de que Guardamos silencio, nos callamos Usted dice por prudencia es que hay que ser sabio Cobarde eres Cobarde eres. Están negando al Señor. Y él dice el que me niegue, yo lo voy a negar también a él. Pero si le has fallado, él no se puede negar a sí mismo. Es una de las cosas que Dios no puede hacer. Dejar de ser fiel. Nunca Dios dejará de ser fiel. Y aquí está, fielmente esperando para que tú vuelvas a él. a orar cerremos nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al señor Jesús como su salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar esta oportunidad y hoy pueda venir y recibir a Jesús como su salvador si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir a Jesús por primera vez en el lugar donde se encuentra con toda confianza por favor póngase en pie porque queremos orar por usted las personas que hoy reciben a Jesús pero que reciben a Jesús Sabiendo eso, que tú serás la luz del mundo, y por ser la luz del mundo, el mundo te despreciará, el mundo te perseguirá, el mundo te tratará como malhechor. Pero si sufrimos, reinaremos con Él. Si morimos, incluso viviremos con Él. Quieres venir y recibir a Jesús, ponte en pie. Cualquier amigo, amiga Que hoy necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Venga Vamos a orar Hay alguna persona Muy bien, aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Acá hay un niño que está pasando También, bienvenido Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús puedes ponerte en pie voy a ganar tiempo y también quiero invitar si hay personas que siendo cristianos se alejaron del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie en este momento venga y reconcíliese bien, aquí en medio hay un muchacho que viene Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si es primera vez que viene o si es un reconcilio puede ponerse en pie venga queremos orar por usted hay alguien más Es todo lo que queremos hacer, orar Que Dios le bendiga, que Dios le reciba Dentro de su familia Que Dios le ayude a no negarlo A ser fiel a Él a pesar del sufrimiento ¿Hay alguien más? Póngase en pie Bien, hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar pase ahora pues esta fue ya la última llamada que hice muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida también a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que al igual que estas personas usted pueda recibir a Jesús ahora únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos porque en verdad palabra fiel es la que encontramos en las escrituras y por esta palabra entendemos Señor que el cristianismo es un camino de valientes es un camino para quienes esfuerzan para quienes luchan para quienes tienen la valentía de no temer el sufrimiento la persecución, el maltrato aún la muerte te pedimos por las personas que aquí están entregándose a ti como también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para recibirte Señor como Salvador te rogamos que a todos ellos les visites entra en sus vidas que tu Espíritu Santo haga su morada en cada uno de esos corazones y ayúdanos a todos Señor a toda tu iglesia danos fuerza danos valor danos fe y en la medida que recrudece el sufrimiento que también se fortalezca nuestra valentía y no volvamos atrás sino que podamos permanecer en completa fidelidad a ti. Ayúdanos a tener estas palabras de confianza en nuestro corazón, sabiendo que si sufrimos, reinaremos con Él. Si morimos, viviremos con Él. Mas si te negamos, Tú nos negarás Si somos infieles Tú siempre estarás aguardando Nuestro regreso Ayúdanos para no apartarnos Y permanecer siendo fieles testigos Tuyos cada día de nuestra vida Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén y Amén